0: und herzlich willkommen zur Folge 16 vom Finance-Magics-Podcast. Heute mal wieder ein sehr, sehr wichtiges Thema mit sehr, sehr vielen Begriffen, die so im täglichen Börsengebrauch immer wieder genannt werden. Und das möchte ich jetzt ein für alle mal klären einfach und dir alles erklären, was hinter diesen ganzen Begriffen steht. Eigentlich geht es heute, also um Indizes einfach, aus Deutschland und den USA. Die betreffen, sage ich mal, Privatanleger wie dich und mich hier in Deutschland am meisten, dann eben Deutschland, da hört man halt am meisten. In den USA ist eben der größte Markt der Welt, wenn es um Aktien geht, deswegen ist das auch sehr wichtig. So. Und ich hatte ja in der Podcast Folge davor, in Folge 15 hatte ich ja die erste News Folge gemacht mit dass die Indizes in Deutschland, also die Indizes von der deutschen Börse, der DAX, der MDAX, der SDAX und der Tech-DAX, dass die eben neu zusammengesetzt werden. Und heute geht es jetzt auch noch ein bisschen um die, aber auch vermehrt um die US-Indizes. Und zwar geht es einfach darum, erstmal der grundlegende Unterschied, es gibt Kursindizes und es gibt Performance-Indizes. Zum Beispiel ist der DAX jetzt ein performance Indiz. Und der Dow Jones, also der in den USA, der bekannteste und der eine der ältesten Indizes ist, zum Beispiel ein Kursindiz. Was genau heißt das? Ein Kursindiz ist ganz simpel. Da werden einfach nur die Kursverläufe von den Aktien, die darin vorhanden sind, werden einfach wiedergegeben. Ja, Im Vergleich dazu ein Performance-Index, der bezieht noch die Dividenden mit ein und andere Zahlungen, die eventuell eben... Passieren. Also der Kursindex ist wirklich nur die einzelnen Kurse von den Aktien und der Performance-Index ist mit allem was noch dazugehört, mit Dividenden. Und falls man mal Gratis-Aktien bekommt, das gibt es auch, falls es zum Beispiel ein Aktiensplit gibt oder andere Bezugsrechte, die man halt bekommt. Aktiensplit ist einfach ein Unternehmen, kostet im Moment oder ist vor fünf Jahren jetzt zum Beispiel an die Börse gegangen. Simples Beispiel ist jetzt kein, kein wirkliches Unternehmen, was mir auf die Schnelle einfällt. Ist vor fünf Jahren an die Börse gegangen für 100 Euro pro Aktie und die sind super gelaufen. Und jetzt stehen die Aktien eben bei 1000 Euro pro Aktie. Dann macht man Aktiensplits meistens, um den Kurs wieder runterzukriegen pro Aktie, damit mehr und mehr Menschen wieder die Möglichkeit haben zu investieren. Denn ich sag mal so, es gibt mehr Menschen, die sich Aktien leisten können für 100 Euro, als Menschen, die sich Aktien leisten können für 1.000 Euro. Es geht einfach darum, dass trotzdem Handel möglich ist mit den Aktien. Das sind Aktiensplits. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn jetzt aus, den, aus der einen Aktie die 1.000 Euro Kurswert hatte, wenn daraus jetzt 10 Aktien zu 100 Euro geworden wären, dann wäre der Aktiensplit eben 1 zu 10. Also aus einer Aktie wären 10 geworden. Gibt es natürlich auch in die andere Richtung. Wenn zum Beispiel die Kurse sehr niedrig gefallen sind und sie zum Beispiel unter 1 Euro fallen, dann werden sie Penny Stocks genannt. Und diese Penny Stocks sind eben sehr anfällig für Spekulanten, die dann halt schnell mal investieren wollen. Und dann kann es halt sein, dass so ein Penny Stock mal an einem Tag 400% Gewinn macht, zum Beispiel. Und das versuchen dann die Unternehmen zu vermeiden. Dann machen sie halt andersrum einen Aktien-Split, zum Beispiel wenn eine Aktie 80 Cent kosten würde, dann machen sie halt einen Aktien-Split, dass aus diesen 10, also dass 10 Aktien zu einer werden, dass die Aktie dann wieder 8 Euro kostet zum Beispiel, sowas gibt es eben. Das war jetzt nur am Rande eben, also Kursindex nochmal, da werden nur die Kursverläufe von den Aktien berücksichtigt. Und bei einem Performance-Index, da werden auch die Dividenden mit einberechnet. Dividenden musst du dir dann so überlegen, die werden dann wieder in dasselbe Unternehmen investiert. Wenn jetzt zum Beispiel in Deutschland Daimler oder Telekom oder wer auch immer zahlt ihr Dividenden und ist, der DAX ist ein Performance-Index, dann werden diese Dividenden eben in das Unternehmen wieder reinvestiert, in, von dem es gekommen ist. Einfach nur, damit du weißt, was der Unterschied ist zwischen einem Performance-Index und einem Kursindex. Genau. Und jetzt ist es eben wichtig zu wissen, dass der Dow Jones, also der größte bzw. der bekannteste Index in den USA eben ein Kursindex ist. Da werden eben nur die Kursverläufe von den 30 Aktienunternehmen, die im Dow Jones vertreten sind, werden eben wieder gespiegelt und beim DAX werden eben noch die Dividenden wieder reinvestiert in den Index. Das heißt jetzt nicht, dass wirklich irgendwie Geld fließt, das wird einfach nur verrechnet. So, der grundlegende Unterschied zwischen dem Dow Jones ist dann auch noch, was ich sehr wichtig finde zu wissen, ist, dass der, fange ich jetzt mal so rum an, der DAX gewichtet die Unternehmen nach Marktkapitalisierung. Das heißt jetzt, vielleicht wusstest du das nicht, im DAX sind eben 30 Unternehmen, nur die haben nicht alle 3,33% am Index. Also das heißt, dass zum Beispiel der größere Konzern, wenn der jetzt steigt, mehr Gewicht hat, als wenn jetzt ein kleinerer Konzern steigt. Das heißt einfach, im DAX ist zum Beispiel SAP, Softwareunternehmen, ist jetzt, hat die größte Indexgewichtung. Liegt irgendwo bei knapp 7, 8, 9%. Und zum Beispiel die Commerzbank fällt mir jetzt spontan ein, die liegt jetzt bei 1% Indexgewichtung, weil SAP eben einen Wert von knapp über 100 Milliarden hat und die Commerzbank irgendwo bei 10 bis 15 Milliarden liegt. Im Moment nagel mich nicht ganz auf die Zahlen fest, nur in etwa. Und deswegen heißt es einfach, wenn jetzt der, wenn jetzt SAP-Aktien steigen, dann steigt der DAX sozusagen mehr als wenn jetzt die Commerzbank-Aktien steigen. Einfach weil die SAP mehr wert ist an der Börse und eine höhere Indexgewichtung im DAX hat. Das ist eben der DAX. Da wird nach Marktkapitalisierung geschaut, also welches Unternehmen ist am meisten wert und dann kriegt das halt auch am meisten Prozente sozusagen am Index. Beim Dow Jones ist es eigentlich ganz anders. Da wird geschaut, da wird eigentlich nach dem Kurs geschaut also nach dem Kurs pro Aktie. Zum Beispiel ein Unternehmen, was jetzt Aktien hat pro 100 Dollar, haben eine höhere Indexgewichtung als zum Beispiel Unternehmen, die jetzt Aktien haben für 10 Dollar. Das kann jetzt gut oder schlecht sein. Die Sache ist einfach, dass zum Beispiel jetzt beim Dow Jones ist jetzt Apple zum Beispiel vertreten, auch erst seit 2015, darauf komme ich gleich nochmal zurück, Eben und Apple ist 800 Milliarden Euro wert. Äh, 800 Milliarden Dollar wert. Also das wertvollste Unternehmen im Moment. 800 Milliarden werden es in etwa sein. Vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Und zum Beispiel Free M, 3M, das ist so ein Unternehmen, das zum Beispiel Tesa herstellt und andere Haushalts Mittel, da kenne ich mich jetzt nicht ganz so aus, in was die alles vertreten sind. Nur als Beispiel eben, die haben einen Wert von 100 Milliarden und Apple hat ja einen Wert von 800 Milliarden und die sind beide im Dow Jones mit 5% gleichgewichtet. Also, obwohl Apple achtmal so viel Wert ist, hat es im Dow Jones denselben Indexanteil wie eben 3M. So, Coca Cola zum Beispiel. Sehr bekannt, auch sehr groß, hat zum Beispiel im Dow Jones jetzt nur ein Indexgewicht von 1,2 Prozent. Und zum Beispiel Boeing, dieser Flugzeughersteller aus den USA, ist zum Beispiel das Unternehmen mit dem größten Indexanteil im Dow Jones. Der liegt bei knapp 9%. Das ist ebenso der grundlegende Unterschied. Da wird eben beim Dow Jones wird da eben auf den Kurs geschaut und beim DAX eben auf die Marktkapitalisierung. Deswegen sind auch zum Beispiel im Dow Jones Google und Amazon überhaupt nicht vertreten. Das liegt einfach daran, dass der Kurs von der Google-Aktie im Moment bei knapp 850 bis 900 Euro liegt und Amazon liegt knapp bei 1500 Euro pro Aktie. Jetzt kannst du dir vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel Boeing, ich weiß es nicht ganz genau aus dem Kopf, 150 Euro pro Aktie verlangt und man würde jetzt Amazon in den Index aufnehmen, dann, das, dann müsste man Amazon fast 90% Indexgewicht geben. Deswegen so, so ist das eben beim Dow Jones und deswegen werden Amazon und Google so lange nicht in den Dow Jones aufgenommen, bis sie eben so hohe Aktienkurse haben. Wenn jetzt zum Beispiel Amazon einen Aktiensplit durchführen würde, wovon ich es ja gerade mit dir hatte, oder Google einen Aktiensplit durchführen würde, dann würden sie sehr wahrscheinlich in den Dow Jones aufgenommen werden, würden nur jetzt so, wie es eben ist, werden sie nicht aufgenommen. Das ist nur gar nicht weiter schlimm für dich, denn wenn du jetzt in Indizes investieren möchtest, die in den USA nach Marktkapitalisierung gehen, dann gibt es jetzt noch den S&P 500, also S&P 500, der wird von der Ratingagentur Standard Poor's ermittelt, das ist eben ein Index, da sind die 500 größten US-Unternehmen drin, eben nach Mark Marktkapitalisierung, also sozusagen wie der DAX, im DAX sind die 30 größten drin, und im, also die 30 größten deutschen Aktiengesellschaften und im S&P 500 sind eben, eben die 500 größten Unternehmen in den USA vorhanden. Das gibt es jetzt zum Beispiel, also der Dow Jones, nochmal kurz ein bisschen zusammengefasst, Dow Jones ist ein Kursindex und der DAX ist ein Performance Index. Der Dow Jones schaut eben nach dem Kurswert von den einzelnen Aktien und der DAX schaut eben nach der Marktkapitalisierung. Der S&P 500 ist eben der Index mit den 500 größten Aktiengesellschaften in den USA und was man auch noch sehr oft hört und wo man vielleicht durcheinander kommt, es gibt noch den Nasdaq, der Nasdaq, beziehungsweise die Nasdaq, ist erstens eine Börse, also in den USA gibt es zwei große Börsen, zum Beispiel die größte deutsche Börse ist eben die in Frankfurt und in den USA sind die zwei größten New York Stock Exchange, also die NYSE und dann gibt es noch Nasdaq, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wofür das steht, ich habe es vorhin kurz durchgelesen, das waren irgendwie zehn Wörter. Das bringt ja auch nichts, das zu wissen, nur dass du weißt, dass es eben die New York, Stock, New York Stock Exchange gibt und eben die Nasdaq, das sind die zwei größten Börsen und der Dow Jones ist zum Beispiel an der New York Stock Exchange gelistet und der Nasdaq ist gleichzeitig ein Index und gleichzeitig eine Börse. Das ist jetzt eventuell ein bisschen viel für dich, ich möchte einfach nur ganz grob mal erklären, was es alles für Indizes gibt und wie die sich zusammensetzen. Und genau, der Nasdaq an sich, da kann man jetzt auch ein ETF zum Beispiel drauf machen. Nasdaq wäre jetzt ein ETF, wenn du jetzt ein ETF auf den Nasdaq machen würdest, dann hättest du einfach ein ETF mit 3.000 bis 4.000 Unternehmen, die alle an der Nasdaq-Börse gelistet sind. Was nur meistens eher in den Nachrichten erwähnt wird und was bekannter ist, ist der Nasdaq 100. Das ist einfach von den 3.000 bis 4.000 Unternehmen, die an der Nasdaq gelistet sind, also gelistet heißt immer, die werden da gehandelt, die gibt es da halt, das heißt gelistet, eben von diesen 3.000 bis 4.000 Unternehmen, die an der Nasdaq gelistet werden, ist der Nasdaq 100 der Index mit den 100 größten, Unternehmen. Nur ist es wichtig zu wissen, dass es Unternehmen sind, die nicht Finanzunternehmen sind. Man kann auch sagen, die 100 größten Technologieunternehmen in den USA. Das war jetzt so der grobe Überblick. Ich fasse es jetzt noch einmal kurz zusammen, um dir so die Vergleiche zu zeigen. Also, der Dow Jones ist der bekannteste Index eben in den USA. Der DAX ist eben der bekannteste hier in Deutschland, der Dow Jones ist eben ein Kursindex, da werden nur die Aktienkurse analysiert und beim DAX, das ist eben ein Performance Performanceindex, da werden auch noch die Dividenden mit einbezogen. Beim Dow Jones werden eben die Aktien nach Kurswert sortiert sozusagen, desto höher der Kurswert, desto höher kann man pauschal sagen auch die Indexgewichtung und beim DAX ist es eben so, da wird nach Marktkapitalisierung geschaut. Die Unternehmen, die am meisten wert sind, sind eben am meisten gewichtet im Index. Das ist der grundlegende Unterschied zwischen Dow Jones und dem DAX. Dann gibt es noch den S&P 500. Das ist auch so einer, den du ganz oft irgendwo in den Nachrichten liest. Da kannst du auch ETFs drauf besparen. Gibt für den Dow Jones, für den DAX, für den S&P 500 und für den Nasdaq. 100 gibt es immer ETFs, nur du solltest halt wissen, in was du investierst, deswegen erzähle ich dir das jetzt alles, damit du halt weißt, in was du investierst. Der S&P 500 ist eben der Index mit den 500 größten Unternehmen in den USA. Da wird eben nach Marktkapitalisierung geschaut. Dann gibt es die zwei größten Börsen in den USA eben die NASDAQ-Börse und die New York Stock Exchange. Da ist auch die Wall Street, hast du bestimmt mal gehört. Die Wall Street ist eben in New York und die ist eben, dort ist eben die New York Stock Exchange. Und vom NASDAQ gibt es jetzt noch einmal einen Index, der NASDAQ 100, und da sind die 100 größten Nicht-Finanzunternehmen drin, die eben an der NASDAQ gehandelt werden. So. Das war es dann erstmal, so mit den Indizes, falls du irgendetwas nicht verstanden hast. Hör dir am besten nochmal den Podcast an, beziehungsweise informier dich einfach selber im Internet, falls du irgendwas nicht ganz verstanden hast, dann verstehst du es. Bestimmt auch, google einfach Dow Jones oder Nasdaq oder S&P 500. Ja, ist jetzt semi-wichtig, ich sag mal schon sehr wichtig, dass du halt weißt, was so der grundlegende Unterschied ist, dass du beim Dow Jones eben relativ wenige Technologieunternehmen hast, da ist alles noch sehr traditionell mit Firmen, die eben schon seit Jahrzehnten oder seit Jahrhunderten an der Börse gehandelt werden, die sind sehr stark im Dow Jones vertreten. Und zum Beispiel jetzt beim S&P 500 oder beim Nasdaq 100, da, wird eben, da sind halt sehr, sehr viele Technologiewerte vorhanden, das liegt einfach daran, dass die wertvollsten Unternehmen alles Technologiewerte sind und die dann eben am meisten halt wert sind. Wenn du jetzt keine Lust auf Technologie hast, ist vielleicht der Dow Jones eher was für dich oder der DAX. Im DAX sind auch eher wenige Technologiewerte vorhanden. Wenn du nur eher auf Technologie aus bist, dann sind vielleicht der S&P 500 oder der Nasdaq 100 für dich interessant. Du hast halt beim S&P 500, 500 hast du halt 500 Unternehmen, die sozusagen für dich arbeiten können, beim DAX und Dow Jones sind es eben 30, beim Nasdaq 100 sind es eben 100. Danke dir, dass du mir zugehört hast, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat oder du den Podcast an sich cool findest, dann gib mir doch gerne eine Bewertung, hilft mir viel, kann ich mich auf jeden Fall verbessern, falls du Kritik für mich hast, und es dient halt dazu, dass wir mehr Aufmerksamkeit bekommen. Dann kann ich eben andere Experten in anderen Bereichen, die dich eventuell interessieren, wovon ich ausgehe, dass sie dich interessieren, kann ich eben besser erreichen. Und dann kann ich die interviewen und kann dir eben noch mehr Mehrwert geben. Genau. Danke dir auf jeden Fall, dass du mir zugehört hast. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und hoffe, du hörst wieder rein. Bis dahin wünsche ich dir einen schönen Tag, viel finanziellen Erfolg. Bis dahin, dein Marco. Ciao.